0: Se você está com a sua Bíblia, eu peço que você abra no livro dos Provérbios de Salomão, capítulo 3, versos 5 e 6. Nós vamos ler juntos para sair na gravação. Provérbios, capítulo 3. verso 5 e 6, vamos lá, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência, lembre de Deus em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho certo, lê de novo você aí na sua versão, nessa linguagem de hoje, João, solta para mim. Foi. E eu coloquei ali também para ilustrar um pouco mais, na nova versão transformadora, NVT, que veio depois da NVI. Vamos ler juntos? Confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento, busque a vontade dEle em tudo o que fizer. E ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Um provérbio bem conhecido. Você concorda com essa frase ou com essa, esses dizeres aí? Você acha que viver é perigoso? O mal espreita pelas esquinas? Sim ou não? Sim. Conheci um rapaz... Lá na, na empresa que eu trabalhei, operadora de cartões, ele, no segundo ano de faculdade, uma bala perdida atingiu a coluna dele e ele ficou cadeirante, rapaz novo, 20 anos. E ele se formou um excelente profissional e dava ali uma lição de vida para a gente. Mais uma bala perdida, um jovem de 20 anos. E eu ficava agoniado, porque ele subia as escadas rolantes do metrô, naquela cadeirinha que é só um banquinho, sabe? Aquelas que é tipo de quem corre, e ele agarrava naquilo e ia e não tinha dificuldade. Mas viver é perigoso, e sabe, é, é perigoso porque nós não temos controle sobre as coisas, por isso é perigoso. Nós não temos controle sobre as circunstâncias, não temos controle sobre as pessoas, não temos controle sobre o tempo, a chuvarada que caiu aí, não temos controle nem sobre nós mesmos até certo ponto. Porém, uma coisa diante de toda essa fragilidade que muitas vezes nos assusta. Principalmente quando a gente olha obstáculos, quando a gente olha os desafios, quando a gente olha tudo que muitas vezes se levanta contra nós ou vem em encontro da gente. Mas uma coisa nós podemos fazer como imagem e semelhança de Deus, criados por Ele, a sua imagem de semelhança, é decidir. Quem estava comigo aqui na pregação de Jeremias, Lamentações de Jeremias, lembram? Só os animais, só os animais não têm esse poder. Nós somos feitos de modo diferente dos animais. Temos livre-arbítrio, temos a capacidade de raciocinar Pensar e decidir. E se há algo que é de nossa responsabilidade, é decidir. Fazer boas escolhas. Tomar boas decisões. Só que é difícil porque muitas vezes... É... Não, volta aqui. Estraguei. É, muitas vezes é difícil até tomar as decisões, porque nós mesmos, eu acordo de manhã, por exemplo, seis horas da manhã, eu estou eu com todo o gás. A essa hora, eu acho que a meu life está a 5% já. E aí é assim, às 11 da manhã, a Tina fala assim, Beto, você vai no supermercado para mim? Eu falo, vou, Tina. Às 5 da tarde ela fala, Beto, você não vai no supermercado? Eu falei, já deu, não vou mais. Não é? Olha Tina, vamos fazer o seguinte, é quarta-feira, liga para o áudio, nós vamos lá na casa do áudio da Ivani visitá-los. Por quê? Porque são 10 horas da manhã. É, acontece isso, acontece aquilo, acontece não sei o quê, Tina, tu ligou para o áudio? Não, ainda bem. Senão a gente ia desmarcar. Essa instabilidade, até nas decisões, eu decido, vou vender. Depois do almoço eu falo, ah, não vou mais, não é? Tina, vamos reformar o apartamento? Vamos, vamos vender? Vamos. Reformamos o apartamento? Reformamos. Vamos vender? Não vamos vender mais. E assim por diante. Decisões não são fáceis de serem tomadas. E eu vou melhorar a minha frase. Boas decisões. Não são fáceis de serem tomadas. Os mais antigos devem conhecer esse quarteto aí. Conhece? Hã? Ah, só ouvi um mas não ouviu um o nome. Beatles. Famoso, né? Esse grupo em inglês. Os Beatles cantavam uma música e não tem nada a ver com isso que eu quero falar com vocês hoje. A música dizia assim, let it be, let it be, let it be, let it be. be. Para quem não sabe inglês é, deixa assim, deixa estar, deixa do jeito que está. Let it be dá essa ideia de, não mexe, deixa assim, não faz nada. Não faz nada, let it be. Olha, não tem nada a ver com o que eu quero falar com vocês. E esse cidadão aqui, vocês conhecem? Conhecem? A ah, turma do pagode, hein? Quem é? O Zeca Pagodinho. Qual é uma música famosíssima do Zeca Pagodinho? Não vou sambar aqui, irmão, que eu não sei sambar. Mas esse camarada dizia, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, não, eu não quero, não quero lidar com a vida desse jeito. Não, não. Feitos imagem, semelhança de Deus, criados por Ele, com raciocínio, livre arbítrio para tomar boas decisões e não deixar que a vida leve. Mas aí vocês poderiam me fazer, tá bom, Norberto? E E como tomar decisões corretas? Como fazemos isso? Eu pedi para o Marcos o microfone, vocês me desculpem, mas eu vou ter que. Tá bom? Me perdoe. É? Como tomar as decisões corretas? Se eu perguntasse para cada um aqui, eu tenho quase que certeza absoluta que a resposta mais comum de cada um aqui seria orar para saber qual é. A vontade de Deus, sim ou não? Você responderia isso? Ó, oh, vou voltar aqui. Como tomar a decisão correta? Com certeza. Ore. E não é pegadinha, não é ore. Sim, oremos. É importantíssimo, essencial, indispensável. Buscarmos, em oração, discernir a vontade do Senhor. Amém? Amém. Sim? Mas, às vezes, tem certas coisas que são um pouco mais cinzentas. Tipo, vendo o apartamento, Tina? Ou reformou um apartamento, Tina? Vou viajar de navio ou vou... O Kirguistão, conhecer a neve. Compro um carro usado ou uma moto zero? Caso. O famoso compra uma bicicleta? Não, não. Namoro com a loirinha ou namoro com a morena? Tem certas decisões e certas questões que não são tão claras. E sim, coloquemos em oração diante de Deus, para buscar nele direção. Lembrem do Provérbios 3 que nós lemos logo no começo, tá? Porém, você já experimentou isso? O tempo passa. tic-tac, 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 e o tempo passa. Parece que Deus não responde. Você já experimentou isso? Eu diria que uma das primeiras coisas que surge é a ansiedade. Principalmente para quem, como eu, que tem uma certa tendência à ansiedade. Será que Deus vai responder? Será que Ele vai responder hoje? Será que Ele já respondeu? Eu acho que Deus vai responder hoje. Você não acha que Ele vai responder hoje? Eu acho que sim. Da ansiedade, às vezes, isso passa para a frustração. Caramba, Deus, poxa, até... Será que eu não mereço, Deus. Impaciência. paciência. Deus, e aí? Eu li um livro uma vez, muito interessante, que falava assim, ei, Deus, ei, Deus, de uma pessoa recém-convertida que questionava a Deus por que ele não respondia as orações do jeito que ela queria, no tempo que ela queria. E eu diria até que, por último, vem um sentimento de culpa porque o tempo está passando então eu chego a uma conclusão Deus não falha quem falha sou eu então Deus já deve ter respondido eu que não escutei possivelmente Deus até já me deu a resposta eu que não entendi então a culpa é minha ou será que eu fiz algo errado? E eu não devia ter dito não para Tina ontem, quando ela pediu para lavar a luz. Deus ficou bravo comigo e não me respondeu. Eu estou brincando aqui, mas no fundo, no fundo, a gente começa a vasculhar se a gente não tem a responsabilidade pelo silêncio de Deus ou por ainda não ter ouvido aquilo que Deus... Para nos dizer daquilo que nós estamos buscando a direção dele. E olha, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e o tempo passa e eu queria trazer um alerta: um cuidado, cuidado. Ficar esperando o tempo passar, esperando a resposta de Deus, pode dar ruim? Você tem todo o direito de discordar de mim. A gente conversa depois, mas ficar deixando o tempo passar esperando a vontade de Deus sem fazer nada pode dar ruim pode dar certo pode dar certo, pode mas eu diria a frustração, a ansiedade a impaciência a culpa, atrapalha tudo e você acaba fazendo o que não deve olha só tem mais cara disso quando eu oro e peço a Deus direção e deixo o tempo passar, e deixo o tempo passar, e deixo o tempo passar e não faço nada, eu diria que tem mais cara de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não quero que você fique chocado comigo. Eu não estou falando nenhuma heresia, por favor. Nem estou querendo dizer que não devemos orar. Não precisa ficar que nem a menina ali, de cabelo arrepiado, não é isso não. Tá bom? Ó, oh, eu tra estou trazendo o seguinte. Se eu coloco diante de Deus a busca pelo discernimento da vontade dEle, e Deus não me revela a Sua vontade, e o tempo vai passando e Ele não me revela, você já experimentou isso? Todos vocês disseram que já. E o tempo vai passando e se eu não faço nada. Isso me mobiliza. Isso me congela. Isso me deixa inerte. Isso não é bom. Isso não é bom. De novo, não estou dizendo que não devemos orar. OK? Alguma dúvida com relação a isso? Não? Ótimo vamos em frente acaba assim, ó, vai acabar assim vai acabar assim, desanimado ainda com a interrogação sem saber o que fazer para sair disso para sair desse impasse eu queria olhar com vocês é, na vida do apóstolo Paulo algumas situações de como ele lidou com esse discernimento da vontade de Deus. E esse é o primeiro texto que eu gostaria que vocês abrissem. Atos 16, dos 6 ao 10. Alguém? Ah, não, que eu estou com o microfone aqui, é melhor. Não, passar o microfone, não. Vamos ler juntos? Atos 16 de 6 a 10. Eu vou ler os pares, começo lendo, vocês leem os ímpares. Eu começo. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia galácia Vocês, Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para Macedônia. Pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Vamos falar juntos aqui? Vamos contar histórias? Acompanha aí. O que aconteceu? Acompanhe aí na sua Bíblia. O que aconteceu? Paulo estava onde? Na província da Ásia. O que aconteceu na província da Ásia? O Espírito Santo não deixou que ali eles falassem. Em seguida, eles atravessaram para a região da Frígia da Galáxia e chegaram perto de Mísia, tentando ir para a Bitínia. Mas o que aconteceu? O Espírito Santo não deixou. eu queria, muito mais do que falar aqui do varão macedônio, da visão de Paulo eu queria que vocês observassem uma coisa que Paulo que estava ali na província da Ásia e o Espírito Santo o impediu de ali falar ele não parou estacionou congelou e ali ficou esperando para saber o que Deus queria o que ele fez o texto diz que ele foi em direção a Mísia na província da Bitínia e o que aconteceu de novo o que, que ele ia fazer lá ele ia falar do Evangelho. E o que, que o Espírito Santo fez de novo? Não deixou outra vez. Eu talvez pararia, sentaria e dizia, bom Deus, não estou entendendo, eu já tentei uma, tentei duas, se o senhor não quer, eu vou ficar aqui esperando. Então, vou parar. Eu só levanto e eu só dou um passo agora, quando o senhor me mostrar onde é o senhor quer é que eu vá. Já que eu tentei, não deu, já tentei, não deu. E aí, Paulo vai para Troade, ele não parou, ele vai para o terceiro lugar, e lá em a de Ele tem uma visão. Vamos ler juntos isso. Enquanto Deus não revela a sua vontade quanto ao que você deve fazer, você está livre para fazer aquilo que acredita que seja o que Deus quer que você faça. Deu nó? Deu. Enquanto Deus não te revela claramente a vontade dEle, faça aquilo que você crê que Deus quer que você faça. O que Paulo ia fazer na província da Ásia Falar do Evangelho. O que Paulo ia fazer na Bitínia? Falar do Evangelho. O que Paulo ia fazer em troa de falar do Evangelho. Se tem uma coisa que Paulo sabia que era a vontade de Deus, era falar do Evangelho. E, de repente, nós ficamos paralisados diante. É aqui ou é ali? É com a Jailda ou é com a Miriam? E não fazemos mais nada. Ou ficamos esperando, esperando, esperando. Uma coisa eu posso afirmar. Paulo não ficou parado. Paulo não ficou parado. Eu queria trazer o seguinte, ó: faça as suas decisões. Deus nos deu livre-arbítrio. Deus nos deu inteligência. Provérbios diz que nós não podemos nos basear nela, colocar a nossa esperança nela. Lembra que nós lemos lá no começo em Provérbios Três, mas faça suas escolhas. Nem que essas escolhas sejam, eu não vou decidir nada agora, porque eu estou resfriado, estou com dor de garganta, e sem dormir, não será talvez uma boa decisão que eu tome. Mas é uma decisão. Eu tomo a decisão de não tomar decisão. Entende? Mas estou tomando uma decisão. Paulo, de certa forma, tomou uma decisão de dormir em Troade. E, mais ainda, era muito comum, naquela época, eles tomarem vinho. Será que a visão de Paulo... Você já sonhou com algumas coisas à noite? E você fica, será que isso é de Deus? Será que não é? Não é? Paulo tomou uma decisão, diz assim, nós estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali, da Macedônia. Então Paulo tomou uma decisão, eu vou acreditar que essa visão é a vontade de Deus para que a gente vá para a Macedônia. Olha só. Aquela frase diz assim. Enquanto Deus não revela claramente a vontade dEle para o que Ele quer que eu faça, eu estou livre para fazer aquilo que eu creio que Ele quer que eu faça. Não é que eu estou livre para fazer o que eu quero. Ou o que eu acho. É livre para fazer aquilo que eu creio que Deus quer. E, gente, na essência dos evangelhos, da palavra de Deus, na essência, todos nós já sabemos muita coisa a respeito do que Deus quer que a gente faça. Você concorda comigo? Erga seu braço. Você concorda comigo? Sim? Na essência, Deus quer que a gente evangelize, Deus quer que a gente fale do amor dEle, Deus quer que a gente louve, Deus quer que a gente adore, Deus quer que a gente... Não é? Ame. E a gente vai ficar o resto da noite aqui falando de coisas que a gente já sabe. Então, Faça. Faça. Mas tem um segundo texto. Vocês podem abrir lá, Romanos 15, 23, 29. Vocês estão com um cara de assustado. Eu estou assustando vocês? Não? Só um pouquinho? Romanos 15, de 23 a 29. Eu leio 23, os ímpares, vocês, os pares. Vou começar. Porém, Paulo dizendo, porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões, e como há muitos anos tenho pensado em ver vocês... Mas, agora, vou a Jerusalém, a serviço do povo de Deus que vive ali. Os próprios cristãos da Macedônia e da Acaia resolveram fazer isso. Mas, de fato, eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Os judeus repartiam os seus bens espirituais com os que não são judeus. E, por isso, os não-judeus devem prestar com os seus bens materiais esse serviço cristão aos judeus. Depois de eu tenho mais trabalho e que me pegar toda a fé que foi recolhida para eles, viajarei para a Espanha e no um caminho visitarei vocês. Eu sei que, quando for visitá-los, Levarei comigo muitas bênçãos de Cristo. Paulo está em Corinto, escrevendo para a igreja de Roma. Onde tem a oração de Paulo aí, onde vocês leram? Mostra para mim a oração de Paulo, pedindo a direção de Deus com relação ao que fazer. Não? Olha, o verso 23 está aí? Diz assim, tenho, tenho pensado. O 24 diz, espero fazer. O 25 diz, gostaria. E gostaria também que me ajudassem. E o 28 diz, depois que terminar esse trabalho, viajarei. Você achou as orações de Paulo aí, pedindo a direção de Deus, se ele deve fazer isso ou não? Olha, planos, projetos, intenções. Egoístas? Não. Visitar a igreja, conhecer a igreja de Roma ir até o Quirguistão, brincadeira, Mara, né? Conhecer o Quirguistão, planos, projetos, sonhos até. Está aí, Paulo. E sabe o que, é que Paulo está fazendo? Ele já está comunicando, já está escrevendo, já até está dizendo assim, olha, tem uma turma aí que levantou uma oferta para o pessoal lá de Jerusalém, eu, quando estiver aí com vocês, vocês podem levantar uma oferta também para me ajudar para mim ir para a Espanha. Não é manipular, mas Paulo já está dizendo assim, ó, conto com vocês. Né? Ou seja, o texto revela que Paulo está orando por isso? Não revela. Eu não posso dizer que Paulo não orou, que Paulo não orava por isso, mas esse texto que a gente leu é um compartilhar de Paulo das suas intenções dos seus planos e projetos. Nós podemos, sim, ter planos e projetos. Submetê-los à vontade de Deus, sim. Mas podemos compartilhar. Ah, gostaria de ir lá conhecer o Felipe lá em Portugal. Ou gostaria de um dia estar lá na neve junto com a Natânia. Você não gostaria de estar lá na neve, na Suíça? Eu gostaria. A Tininha ainda perguntou, é lá que você queria estar? Eu falei, sim, gostaria muito. Pode me convidar. Pode me convidar. Né? Mas, de novo, eu digo. Olha o que Paulo está Paulo daqui, vai para lá e de lá. Ele vem para cá e vai em Jerusalém levar oferta. De lá e Ele vai para a Espanha, mas antes de ir para a Espanha, ele vai passar em Roma. Paulo não está parado. E Paulo está servindo. E Paulo está evangelizando. E Paulo está fazendo. Tem mais um texto aí, ó. Eram quatro. 1 Coríntios 16, 5. Eu começo. Vocês leem em seguida. Deu 1 Coríntios. 16, ah, perdão, é 16 de 5, perdão, é de 5 a 9, ali faltou colocar de 5 a 9, eu começo, eu visitarei vocês depois que tiver passado pela província da Macedônia, pois vou passar por lá, esse é o Paulo... <risos> Acho que Paulo tá cantando a turma de novo aí, ó. Vocês me ajudam, né? Ó lá. Pois eu não quero ver vocês apenas de passagem. Se o Senhor permitir, espero ficar bastante tempo com vocês. Pois encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho. Embora muita gente esteja contra mim. Hum, espera aí. Paulo escreve aos Coríntios. Ele estava lá em Éfeso. E ele fala assim: "Ó, visitarei depois de ter passado pela Macedônia, Parece aquele texto anterior, não é? Projetos, ideias de Paulo. Mas aí ele diz assim, pode ser. Qual é o grau de certeza de Paulo aqui? Pode ser que eu fique algum tempo. Tem o talvez, ele fala, talvez eu passe o inverno, acho que é isso, não é? Talvez todo o inverno se o Senhor permitir. Ao mesmo tempo ele diz assim, resolvi ficar aqui. Aonde? Lá em Éfeso. Por quê? Porque encontrei uma oportunidade de um trabalho excelente para o Senhor. Paulo percebe, ele diz assim, pois encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho embora com muita resistência. Esse 19, 8, 10, conta um pouco melhor o contexto disso. né? Então, olha só. Nós também precisamos estar sensíveis a perceber, como Paulo fez, as oportunidades que surgem. Apesar dos planos. Paulo tinha planos de ir até os coríntios, mas ele falou, decidi ficar aqui, porque percebi uma oportunidade, e entendo que é aqui que eu devo ficar, e aí Paulo decide ficar. Devemos sim, para tomar boas decisões, estar sensíveis para perceber essas oportunidades que surgem. Só vira, se você está de Bíblia, vira aí, vamos para 2 Coríntios 2. É o nosso último texto. Vamos ler juntos? Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar o Evangelho de Cristo vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali. Mas eu estava muito preocupado, porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Por isso me despedi dos irmãos dali e fui para a província da Macedônia. Espera aí. Eu li direito? Vocês leram comigo isso? O que, que diz o 13? Eu estava muito preocupado, porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. O final do 12 diz, vi que o Senhor, ó, oh, vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali. E complicou. Paulo se deu não na minha cabeça agora. Porque, se o Senhor havia aberto o caminho, por que, que Paulo foi para Macedônia? Xiii, Paulo. Será que Paulo decidiu errado? Se decidir errado, vai, dar, vai vir um raio do céu, é isso? Não, não, não. não. Nós lemos no Salmo 40 que, a bondade e a fidelidade do Senhor estarão sempre conosco, nos protegendo. Ó, oh, antes em Éfeso, Paulo disse assim, eu queria ir até vocês aí em, Coríntio, em Coríntios, mas eu enxerguei uma oportunidade de um trabalho e decidi ficar. Paulo que enxergou a oportunidade. E entendeu que é ali que ele deveria ficar. E agora? Agora? Entrou aí. É uma oportunidade. O texto diz que é uma oportunidade do Senhor. E o que Paulo faz? Vai embora para Macedônia. Ei, ei agora. Será que Paulo agiu errado? Eu diria que Paulo usou essa prerrogativa que todos nós temos do livre-arbítrio de tomar as decisões que entendemos estão alinhadas com a vontade de Deus. Paulo tomou uma decisão livre, preocupado com Tito. Olha, será que Paulo fez a escolha certa? Será que Paulo tomou a decisão correta? Para nos ajudar a discernir um pouco dessas quatro histórias de Paulo, eu queria que a gente olhasse primeiro essa primeira ideia. Vocês podem ler o que está em amarelo para mim? Olha, uma, uma coisa que a gente não deve, em hipótese alguma, sacrificar são os valores e os princípios cristãos que nós temos e cremos. Então, a primeira coisa é não forçar as situações para que elas acabem se tornando favoráveis àquilo que eu gostaria que acontecesse. Qual é o preço a ser pago? Quem será o maior impactado com a decisão que eu tomar forçando a barra? É melhor perder do que ganhar do modo errado. Não vamos abrir mão daquilo que nós queremos que deve ser feito diante de Deus se para trazer ele até aqui eu tenho que mentir não não se para me livrar dele eu vou manipular alguma coisa não não é melhor não ter é melhor perder Tomar essa decisão do que conquistar ou conseguir do modo errado. Segundo, é, qual é a sua prioridade? O que é mais importante para você? Paulo optou por Tito. A prioridade de Paulo foi Tito. Não um encontro, não uma reunião, ou uma palestra, ou um evento. Pessoas acima de tarefas. Essa decisão nós precisamos tomar sempre. Tenha coragem de dizer não para compromissos e atividades, e sim para amigos, igreja, relacionamentos, célula. Seja dono da sua agenda. Porque, senão, alguém vai agendar o seu tempo. Sabe aquela célebre fase? Você pode. Posso. Não posso? Posso. Posso. Só que quando a gente diz sim muitas vezes para uma pessoa, a gente está dizendo não para uma outra pessoa. E, normalmente, é esposa, filhos ou a nós mesmos. Eles, os mais próximos, pagam a maior parte da conta. Qual é a sua prioridade? Então... É melhor não ter, é melhor perder, decidir perder, do que conquistar do modo errado. Qual a prioridade? Pessoas acima de tarefas. Saiba dizer não. Terceiro, a paz dentro do coração. Não é essa ideia assim, ah, Deus falou no meu coração... E eu estou em paz. Não, não é essa paz individual. Eu e o meu coração. Não, não é dessa paz. Abre lá em Colossenses 3, 15 17, por favor. Abriram? Deixa eu ver se ela está aqui. Está aqui, vamos ler juntos? Está aqui, ó está tá ali, dá para a gente ler juntos. Vamos ler. Vamos ler primeiro 15, juntos. E que a paz que Cristo dá dirija a vocês nas suas decisões. Pois foi para essa paz que... Que Deus os chamou a fim de se tornarem um só corpo. É dessa paz, peraí, ó, é dessa paz aqui que eu estou falando. Essa aqui, ó, a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões. E olha só, ele menciona um só corpo. Porque a paz que Cristo dá, ela não é individual, ela é uma paz coletiva, ela é uma paz que vem no coração daqueles mais próximos, daqueles mais comprometidos comigo. Vamos ler lá e sejam agradecidos que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ou seja, é uma paz que está recheada, alinhada, comprometida com a palavra de Deus. Não é o que eu estou sentindo, ah, essa paz que eu estou sentindo agora. A gente canta assim, é essa paz que eu sinto em minha alma, não é uma paz sentimento. É essa paz que vem de um alinhamento com a mensagem de Cristo. Mensagem essa de Cristo que é viva no nosso coração. Diz ali, ensinem, instruam. Olha só, é uma paz que vem da multidão de conselheiros onde há sabedoria, porque ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Para discernir a vontade de Deus, eu preciso consultar conselheiros. Depois, Paulo ainda diz assim, essa paz, ele diz assim, cantem salmos, Ou seja, é uma paz percebida no meu tempo devocional com Deus. Ela é uma paz que eu almejo, é uma paz que eu percebo, vou discernindo através de uma vida devocional de louvor, gratidão a Deus. E, por último, no 17, tudo que vocês fizerem ou disserem, paz, ou seja, é uma paz que eu posso dizer assim, em nome de Jesus, eu tomo essa decisão. Eu tenho essa paz e entendo que ela vem de Jesus, ela vem de Deus. Como tomar a decisão correta? O que fazer quando Deus não responde claramente às orações? Eu diria assim, resumindo: faça o que você acredita que Deus quer que você faça. Não é o que você quer fazer, é o que Deus quer que você faça. Ele já te revelou, você já sabe. Tantas coisas, como Paulo fazia pregando o Evangelho. O que fazer quando Deus não responde claramente e demora? Respeite os princípios da palavra de Deus. Não abra mão, não rifa, não faz algo que você vai se arrepender depois, nessa decisão, não, não, que não haja mentira, engano, manipulação, é melhor não ter do que ter no modo errado. Terceiro, proteja as suas prioridades. Abaixo de Deus está a família, a igreja, os irmãos. Não é tanto o trabalho, a profissão. Ok? E, por último, ouça o Espírito Santo falar ao seu coração, discernindo através daqueles que te cercam se eles estão em paz com a decisão que você quer tomar. Eu acho que é assim. Dá para a gente discernir a vontade de Deus. Enquanto ele não responde claramente. O que fazer? Que decisão tomar? Para onde ir? Enquanto ele não responde. Não fique parado. Não fique parado. Faça isso. Paulo grifa ali no verso 7 esta ideia. Porque Paulo sabia que mesmo os seus planos, projetos, mesmo as suas intenções e desejos estavam debaixo da soberana permissão de Deus. Não adianta eu querer ir para ah, a Espanha e da Espanha eu quero passar na, na igreja de Roma. Não adianta se Deus não permitir. Lembra o Espírito Santo não permitiu? O Espírito Santo não permitiu? Paulo tinha essa consciência. Então, eu diria que, lembrando lá de provérbios que a gente começou, diz assim, ele lhe mostrará o caminho certo. Amém? O Maurício leu o Salmo 40. O último verso do Salmo 40 fala do amor e da fidelidade. O penúltimo verso do Salmo 23 fala da bondade do amor ou da bondade da misericórdia de Deus que estarão conosco todos os dias da nossa vida. Lembram de Lamentações Jeremias? A misericórdia falando assim, para, para, não segue, não é por aí, lembram disso? Ou seja, a gente pode confiar sim que mesmo diante de decisões erradas, a misericórdia vai estar lá falando assim, ó não é por aí, para Paulo, não segue, não é isso que eu quero. E diante das boas decisões, a bondade dele vai estar vindo para nós, dizendo assim, é isso aí, segue por aí. É isso mesmo, é isso que eu quero. E eu queria terminar, com essa frase, não ouse, não ouse, e eu estou falando para mim, também, não ouse tomar decisões, sem antes dizer, Senhor, que seja feita, a tua vontade, mas não fica parado, não fica parado, amém? Amém? Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a cada vez mais crescer em maturidade, em discernimento do Teu querer, da Tua vontade, principalmente a lidar com essas situações onde parece que o Senhor está em silêncio, onde parece que o Senhor não responde, só nos dê estes princípios que aqui nós vimos, que a gente possa, na essência daquilo que já conhecemos e sabemos, andar no teu amor, confiantes da tua sabedoria, confiantes da tua misericórdia, confiantes na tua bondade, Deus. E permita que cada uma das nossas decisões, estejam alinhadas, totalmente alinhadas, ao teu querer e à tua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém?